4: Está medio torcida la Ciudad de México, eh, para que, si usted anda por aquí, para que sepa cómo van las cosas y cómo van a estar, pero sí está muy torcida, hay mucho tránsito por todos lados, y este, bueno, pues tenga cautela, nada, nada excepcional, pero sí le debo decir que está como intensificada en algunas zonas, ¿no?, eh, si usted va por el rumbo de Avenida Revolución, por ejemplo, y vive aquí en la Ciudad de México, pues sí, le voy diciendo que es un desmadre, <ríe> para decirlo de manera técnica y científica. Bueno, oiga, gracias que nos acompañe en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Eh, eh, le, le quiero decir que mucho de lo que eh, ha sucedido a lo largo del día, pues pasa por el tema de los fideicomisos y de una noticia que afortunadamente afortunadamente se ha eh, se ha confirmado que es el hecho de que cinco mujeres y cuatro hombres para los procesos de las ocho gubernaturas y la jefatura de la Ciudad de México para el 2024 así deben de quedar o sea deben de los partidos colocar a cinco y cuatro así este cinco hombres cuatro mujeres deben de colocar los partidos ya si ganan puros este los hombres ya veremos hay otra cosa pero ahí es decir, diría, dirían algunas queridas legisladoras piso parejo. Bueno, eh, les saludo en nombre de todas y todos, servidor Javier Solórzano 98.5 FM, ya que andamos. Fíjese que hoy, eh, hoy fui tuve la, la oportunidad de participar en debates, en discusiones sumamente interesantes. Bueno, primero debo decir que mañana teníamos Parlamento abierto sobre eh, la reforma laboral. Entonces, pues sí le digo que las condiciones no están dadas eh, para, para que se pueda llevar a cabo el Parlamento, porque mire, van a participar seis personas, eh, o siete quizá. Y entonces, bueno, simplemente el acceso en estos días en la Cámara de Diputados con las discusiones que hoy están presentes, cuesta mucho trabajo que se pueda dar la discusión. Entonces, lo único que se está haciendo es posponer la, eh, la discusión del, que de un tema que es muy importante. Entonces, para que, para que quede ahí como muy claro en lo que corresponde al, al tema, que ahí está y nadie va a bajar la guardia, y ahí está, y punto, que es la reforma laboral. Eh, ¿Qué discutir de la reforma laboral? Eso es muy importante. A ver, somos, eh, somos uno de los países que tiene la planta laboral que más trabaja al día. Mire, simplemente véase usted a sí mismo. Le voy a dar un dato que es muy importante. En un país de 130, 28 millones de habitantes, el 62, 63% del total de las personas que trabajamos, que anótelo ahí como un dato muy importante, que, oiga... Que, que me parece más a cierto punto lógico, la clave es cómo se dan las cosas. 62 o 65% de los que trabajamos vivimos de nuestro trabajo. ¿Qué quiere decir? Si yo no trabajo, Colorín Colorado, esta historia se acabó. Yo tengo que trabajar para vivir. Y junto conmigo, los que me rodean, ¿no? Hay otro porcentaje que, pues bueno, usted lo sabe, hay clases altas que viven de sus rentas, ¿no? Hay diferentes. Hay como diferentes eh, eh, condiciones que se dan respecto a la, al, al tema laboral. Pero lo que sí le digo es que es muy importante lo que le estoy planteando por una razón muy sencilla. Porque esto significa que tenemos una planta laboral que del 65% habrá que ver cuántos tienen uno, dos, tres y hasta cuatro empleos. Para tratar de satisfacer el desarrollo de su entorno, que incluye a ellos, pero incluye eventualmente a la pareja, a la familia, a la mamá, al papá, a los hijos, pues bueno, todo lo que sabemos que se suscita en, en, el, en el tema. Entonces, aquí lo que sucede es que tiene que haber una reforma laboral que cree condiciones en donde en lugar de 48 horas trabajemos 40. Hay muchas propuestas, yo se las he planteado aquí. ¿sabe qué? hay quien plantea que se trabaje de lunes a jueves eh, usted va a decir no, pero ¿cómo es posible? ¿Que... no, no, no flojos no, no, no no digo yo no creo que vayamos a llegar a eso ¿eh? pero le digo que es este hay países que se hay una película polaca divertidísima que se llama ¿qué hacer con el viernes? ¿sabe por qué? porque el viernes en algunos países no se trabaja bueno son 40 horas y entonces ¿cómo le hacemos para trabajar? aquí la clave del asunto está la, la planta productiva, cómo se trabaja, en qué se trabaja, qué tipo de empleo se tiene, qué tipo de empresa para la que uno trabaja, en fin. Hay trabajos que es muy difícil establecerles eh, horarios libres por la condición misma de los trabajos. Pero también hay algo que es muy importante. Si nosotros todos decimos, bueno, a partir del, del año que entra, entramos en el mes de... a trabajar. En el mes de... En, en el mes de enero, entramos todos a trabajar a las 8 de la mañana y salimos a las 6 de la tarde, Puf, ahí viene el problema. Imagínense el relajo en las calles y en el tránsito. Tiene primero que pensarse en un trabajo que, en donde la gente se pueda mover de manera escalonada. ¿no? no todos pueden entrar a las 7, no todos no todos deben entrar a las 7, no todos deben entrar a las 8, no todos deben entrar a las 9. Bueno, entonces aquí el asunto está en que bajo, con base a... a, a a propuestas de legisladoras, de una legisladora muy avisada de Morena y de una legisladora muy interesante de un buen ciudadano que se llama Patricia Mercado, entre otros y entre otras, están metiendo el tema, vamos a discutirlo, ¿cómo le hacemos? ¿Por qué? Pues porque el trabajo se tiene que humanizar y ahí tiene toda la razón el presidente ¿eh? pero le voy a decir algo el trabajo se tiene que humanizar pero ahí le va otra variable ¿sí? tenemos que Darle a, los, a las y los trabajadores de este país Condiciones favorables O sea, a ver, yo le pregunto ¿Usted cree que tenga mucho sentido la vida? Se lo planteo, créame La verdad, así Incluso con un proceso hasta de autocrítica ¿Cree que tiene mucho sentido? Que uno se levante a las 4 de la mañana Que rápidamente salga corriendo A tomar un camión del camión que lo suba al metro, el metro que tarda y que luego le aprietan un botón para que las escaleras queden paradas como hoy en la mañana en Polanco para que luego usted llegue al trabajo llega al trabajo y corre en el trabajo y a las 3 de la tarde sale y se va otro trabajo y se va corriendo al camión a las 9 de la noche y llega a su casa a la 1 de la mañana y a las 4 de la mañana otra vez, ¿se puede vivir para trabajar? ¿Nada más para trabajar o no? Ese es un asunto que debe de estar en la mesa de discusión sin importar el sector socioeconómico de la población al que nos refiramos. O sea, uno puede ser un obsesivo del trabajo, ¿no? Bueno, pues si usted quiere sí, pero en el sentido estricto le voy a decir, lo que sí está pasando hoy es que hay un cuestionamiento en el mundo entero sobre cómo debe de ser el trabajo, en cómo debemos trabajar, qué debe de pasar con los trabajadores. El ocio, que es otra variable. Espérenme, ¿el ocio para qué? para que cada quien haga lo que quiera, pero si no a ver, ajustamos los horarios laborales y ofrecemos alternativas como sociedad, le voy a decir cosas tan básicas como tener bibliotecas, alentar a la gente a que vaya a ellas, tener campos de fútbol, de béisbol, que ya ve que es el, 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 el deporte del sexenio, o tener de lo que sea, ¿me entiende? Tener teatros públicos, que uno diga, bueno, voy a ir al parque hundido, no me van a saltar que eso está cañón, pero voy a ir al parque hundido y voy a poner el parque hundido a las 8 de la noche una pantallota para que la gente el viernes se vaya a ver una película. ¿Y qué película pongo? Pues desde Pedro Infante hasta lo que quiera, ¿no? Y lleven bueno, a los niños, hagan picnic. Voy a hacer eso en el parque hundido para que ahí lleguen unos cacos y de repente nos pongan una además una golpiza. Pues bueno, todo eso tenemos que pensarlo. Tenemos que pensar cómo le hacemos para sí. Estamos haciendo una reforma laboral que damos de aliento a los trabajadores y a los empresarios créame, este tema es un tema del mundo no es un tema de México debería de ver los debates que hay en Estados Unidos al respecto, debería de ver los debates que hay en Canadá, los que hay en Europa, que Europa corro vuelo y me acelero que se está haciendo vieja, Europa es vieja está muy bonita, sí es muy bonita, pero está siendo vieja, es más cuando uno va a París es una maravilla, pero uno está viendo lo viejo, porque lo nuevo lo tienen del otro lado los parisinos. Vea usted Londres, es lo viejo, pero esto no es algo peyorativo, es simplemente que si no combinamos este pasado con este presente y un futuro distinto, pues esto no tiene mucho sentido. ¿eh? No tiene mucho sentido. Bueno, yo todo esto lo cuento porque mañana iba a haber parlamento abierto y ya no se pudo, pero va a haber la semana que entra y ya le contaré y le prometo que hacemos aquí mesas y platicamos, y sobre todo yo le diría, aquí hay que escuchar a varios. Hay que escuchar a los trabajadores, hay que escuchar a, lo, a las autoridades, por ejemplo, a los legisladores y las legisladoras que, créanme, están estudiando muy en serio el asunto, y hay que estudiar al sector privado. Hay que ver qué nos dice el sector privado. O sea, el sector privado está dispuesto a bajar de 48 a 40 horas. ¿Pueden o no pueden? ¿Qué le pasa a sus empresas? ¿Cómo le hacemos? Bueno, ya que le conté todo eso, este yo espero antes que nada que haya tenido un buen día martes. Eh, el clima es tema, ojo con eso, el clima es tema en estos días, lo ha venido siendo como es diario, pero en algunos días es mucho más fuerte y además por una razón que por ningún motivo podemos pasar por alto. Y una de esas razones se debe a que está pegando muy fuerte un huracán en la zona del Pacífico y le está pegando... Bueno, siempre es importante a quién le pega Pero aquí le está pegando a poblaciones Con densidad de población alta o sea, sí, Guatanejo, Acapulco, aguas con eso, ¿no? Ahí yo les mando saludos a Acapulquitos, sé que están preparadísimos, pero hay condiciones socioeconómicas muy desiguales, entonces habrá gente que a ver cómo le hace para resolver su problema y ojalá la autoridad esté pensando en ello y, y yo sé que los Acapulqueñas, ellas y ellos saben qué hacer, pero estamos ahí en un asunto fuerte. Bueno, ahí mandamos saludos al 88.9 FM de Acapulco y también mandamos muchos saludos, por cierto, a Chilpancingo, 94.7 FM, porque ahí Guerrero... Va a tener muchas, muchas lluvias Entre otros estados del Pacífico 19 con 12 en la hora del centro Gracias que nos acompañe 24 de octubre No sabemos, al rato le diremos Si para o no para Si termina o no termina el paro De los trabajadores del Poder Judicial Hoy platiqué con varios de ellos Estuvieron en las puertas del Senado Y créame que O sea, yo no veo Yo no veo Que los estén manipulando Yo no veo que anden diéndose de turistas. Yo no veo que sean la élite de la sociedad mexicana e incluso del Poder Judicial. Yo no veo eso. Yo no lo veo. Así, no lo veo. Y platicando con la gente y en función de lo que me cuentan y de quién son, yo no veo que vivan en las zonas más ricas del país y que tengan tres albercas, ¿eh? Yo no, vi, yo no veo que no estén comprometidos con su trabajo y que de su propia lana saquen muchas cosas para hasta sacar copias, ¿eh? Yo no veo... Esos son, ¿eh? esos son, pensar que son la élite porque protestan, pues perdónenme la historia de la humanidad es de los que protestan y se hacen valer, y los que protestan es porque algo están perdiendo en sus derechos, y me parece que claramente hoy el señor senador, el senador Germán Martínez presentó hasta lo que pagan y cómo lo pagan los trabajadores, y nadie le pudo decir que no, eh, pero como están en el voy derecho y no me quito, lo van a aprobar pero bueno se verán en la corte, y ahí en la corte pues amparo tras amparo tras amparo y pues no pasará, pero el presidente seguirá en su campaña firme y definitiva de desacreditar al Poder Judicial Federal 19 con 14 en la hora del centro 24 de octubre de este 2023 Heraldo Radio, vamos a un resumen
5: La información de último momento en el referente informativo
2: las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos segunda del Senado aprobaron con la mayoría de Morena y Aliados la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial. Sin embargo, la oposición pidió posponer la discusión porque faltó escuchar a los trabajadores, así como no caer en la violación al proceso legislativo. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a gubernaturas y la jefatura de gobierno del 2024. De esta manera, los partidos deberán postular a cinco mujeres en las nueve candidaturas que se disputarán el próximo año. Por mayoría, la Comisión de Gobernación del Congreso local acordó esta tarde solicitar al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, la aclaración de la solicitud de licencia para irse de candidato presidencial en el 2024, por lo que deberá responder antes de mañana a las 13.30 horas si quiere la licencia por 30 días o 6 meses. El diputado Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, adelantó que la discusión del presupuesto de egresos iniciará en comisiones el 4 de noviembre y podría ser aprobado por el Pleno el 12 de noviembre. La aspirante presidencial Xochitl Galvez anunció la incorporación al Frente Amplio por México de Carlos Ursúa, exsecretario de Hacienda del presidente López Obrador. El coordinador estratégico de seguridad de Jalisco, Ricardo Sánchez Berubén, sostuvo que existe un alto grado de presunción de que los restos encontrados en una ladrillera sean de los cinco jóvenes desaparecidos en el municipio de Lagos de Moreno. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos alertó este día que detendrá sus operaciones en la Franja de Gaza el miércoles por la noche si no obtiene antes combustible, un recurso indispensable cuya entrada no se ha permitido de momento al enclave palestino. Al participar en un encuentro con personas adultas mayores, Omar García Harfuch, aspirante a la Coordinación en Defensa de la Transformación en la Ciudad de México, destacó su aportación en la construcción de la democracia y el proyecto de transformación encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En el evento, García Harfuch sostuvo un diálogo cercano con más de 130 mujeres y hombres de más de 60 años de edad, quienes hablaron de las problemáticas que viven en las diferentes colonias y expusieron la necesidad de contar con más lugares de esparcimiento, salud Banquetas seguras para desplazarse Capacitación y trabajo Sus comentarios y
3: opiniones son muy importantes Escribe a Javier Solorzano en el WhatsApp 5574 501326
4: 19 con 18 en hora del centro. ¿Qué pasa ya en el estado de Guerrero? Sabás Arturo de la Rosa Camacho, especialista en protección civil. Sabás Arturo, Sabás, ¿cómo has estado? La cosa pinta fea. ¿Cómo te ha ido? Buenas noches.
6: A ver, a ver oye, oye,
4: espérame, espérame, este, que algo pasó aquí. Ya ves que a veces usan guantes de la chiquita González de Vox. Entonces, a ver, lo que te quiero preguntar desde el inicio, ¿cómo estás, mi querido Sabás? Venga de ahí, ¿qué anda pasando? ¿Está fea la cosa?
6: No, afortunadamente no, Javier. Muy buenas Ay, bueno. noches, buenas noches al auditorio. En este momento tenemos solamente una lluvia ligera en el puerto de, la, de Acapulco, así mismo en la Costa Grande y Costa Chica de Guerrero nos están informando que solamente se tiene un, un, una llovizna ligera en, en ambas costas y el puerto Acapulco. El oleaje sí lo tenemos un poquito elevado en este momento, un oleaje elevado, así que se están tomando todas las medidas preventivas, tanto por mar y también por tierra. Eh, se instaló el Consejo de Protección Civil, se está llevando a cabo una reunión de emergencia por parte de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y sobre todo en cada uno de los municipios costeros, principalmente Javier eh, tanto de la Costa Grande y Acapulco y Costa Chica eh, cada uno de los municipios instalaron sus consejos municipales de protección civil están realizando cada uno de los protocolos eh, necesarios en este momento y sobre todo instalando cada uno eh, las reuniones necesarias para prevenir a la población, principalmente aquella que podría ser impactada por este poderoso huracán, categoría 4, en este momento a 135 kilómetros al sur, sobre este de Acapulco. Así que, pendientes todos, instalados los consejos de protección civil, pero sobre todo, una una... Un sistema de alertamiento a la población muy efectivo se está llevando desde la tarde de hoy para que la población esté totalmente atenta y avisada de este huracán a su paso en el Pacífico Mexicano.
4: Oye, Sebastián Arturo, este, eh, cuéntanos sobre, eh, digamos, eh, eh, por lo que se informa, ha adquirido categoría 4. ¿Tienen información de que se esté dirigiendo alguna de las... Alguno de los, de los puntos que pegan que pueden pegar de manera muy fuerte en el estado de Guerrero, piensa también uno donde hay altas densidades de población, como si era el caso de, eh, pues por, por una parte Acapulco, también por otra parte Ciguatanejo, y evidentemente ahí Juntito Iztapa, o incluso hasta Troncones, o a llegar a la frontera ya con Michoacán.
6: Sí, mira, en este momento la atención están poniéndole eh, desde Acapulco hasta Cihuatanejo, como tú lo comentas.
4: Pero los los
6: principales puntos que estamos viendo donde se puede alcanzar los valores más altos de Iguia van a ser eh, Atoller de Álvarez, eh, Tepan de Galeana, otra vez donde impactó prácticamente... Sí la vez pasada y en ese momento pues los valores son muy altos en comunidades aledañas a la cabecera municipal de Tetpanegaliana, Negaliana como otra vez Teticlán, Nusco y San, San Luis San Pedro. Entonces la atención está enfocada en ese lugar y la, y la alerta eh, meteorológica va enfocada en lo general desde Acapulco hasta Guatanejo. Así que toda la atención a esa zona de la costa de Guerrero y sobre todo principalmente Acapulco como lo menciona por su gran cantidad de población que tiene, sí, Guatanejo, pero no podemos descuidar tampoco las comunidades como Atoya de Álvarez, San Jerónimo y sobre todo Tetpan de Galeana.
4: Oye... Eh, la gente está informada, la gente está al tanto de todo lo que lo que puede pasar, ¿no? O sea, digamos, más allá de que de repente, pues esto es una cosa fuertísima, ya ves allá en Los Cabos cómo les fue, pero, y en San José del Cabo, pero, y La Paz, ¿no? Capital, que lograron, como sea, temperar el asunto, pero acá, eh, digamos, eh, dentro del Estado de Guerrero no llega, estoy pensando en poblaciones quizás, hasta la propia capital, Chilpancingo, no, ¿verdad?
6: Sí, se estiman lluvias, inclusive lluvias fuertes en lo que es la capital del estado y también en zonas de la zona centro de Guerrero. El, alerta, el alertamiento está dirigido prácticamente en lo que es la zona centro, ambas cosas y el puerto de Acapulco. Es un alertamiento ¿Sale? general que instalaron desde la mañana y por eso bueno la suspensión de clases que está hecho para mañana para todo el estado de Guerrero claro. igualmente la suspensión de, de de labores para el personal tanto del ayuntamiento de Acapulco como del gobierno del estado principalmente aquellos que trabajan en el litoral costero de nuestro estado
4: Adiós. oye a ver una última este para cerrar cómo andan las cosas en relación a hacia el fin de semana que pues ya sabes se junta muertos viene un puente etcétera etcétera Sí,
6: afortunadamente hay una buena coordinación con la Secretaría de Turismo, con los prestadores de servicios turísticos, y afortunadamente, bueno, el pronóstico se prevé que solamente... Eh, las lluvias altas las alcanzamos el día de mañana, miércoles, el día jueves tengamos una disminución y para este fin de semana tengamos buenas condiciones climatológicas en el estado de Guerrero, Javier.
4: Te mando un gran saludo, Sabas Arturo de la Rosa Camacho, especialista en protección civil y que nosotros ya sabes, llegamos a Chilpancingo, llegamos a Acapulco, sé que ustedes están informando perfectamente bien internamente, pero sirve esta conversación para todavía coadyuvar un poquito más. Gracias. Pedinte, buenas noches. Ándale, gracias. Ahora son las con 19.23 en hora del centro. Bueno, antes de irnos a la pausa, eh, le cuento... Eh, a ver, eh, al, al ratito le vamos a entrar al tema... Eh, a un tema que se ha convertido en algo sumamente delicado. A ver, la designación de la quien se encargue de la desaparición forzada del, de la CEA, ¿no? del comité de, de, de todo lo que tiene que ver con las personas desaparecidas, la, la CNB, la Comisión Nacional de Búsqueda, eh, porque eh, la secretaria de Gobernación dijo después de toda un, este, una indagatoria, después de toda una investigación, después de toda una serie de cosas que hemos hecho pensando en que la persona más indicada este, esté al frente de la comisión, pues bueno, no lo creímos. Y cuando la nombraron, empiezan a surgir voces como las de las madres buscadoras, como la de la ONU Derechos Humanos, que dicen, oigan, ¿cuál investigación? A nadie le avisaron y esto lo echaron por delante. O sea, un nombramiento por la puerta de atrás. Así. ¿Ah, la señora venía del Instituto Nacional de Educación para Adultos. No es que una cosa no vaya con la otra, sino habrá que ver cuál es la experiencia en ese sentido. Una cosa es que uno estudie los derechos humanos y otra cosa es que uno sea un especialista que pueda ayudar. En fin, y sobre todo que cuente en cosas como estas, con el consenso pues de todos los que están directísimamente afectados, que en este país son miles y miles. Pausa.
3: El referente informativo regresa luego de una pausa. regreso con el referente informativo este día de muertos la catrina tiene sus festejos Vive el Festival Cultural de Calaveras, del 28 de octubre al 5 de noviembre en Aguascalientes. Luz, magia, folclor, vino, toros, comparsas y mucho más. Vamos a la isla con toda la familia. Gobierno del Estado.
5: En el referente informativo le presentamos información relevante.
2: El Senado aprueba la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial en Fast Track. Piden a Samuel García aclarar solicitud de licencia. INE aprueba paridad en gubernaturas. Ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Ursúa se suma al Frente Amplio por México. Ignacio Mier prevé que diputados aprueben presupuesto 2024 el próximo 12 de noviembre. En una ladrillera encuentran restos humanos que podrían ser de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno. Otis se intensificó a huracán categoría 2, se dirige a playas de Acapulco. Inflación alcanzó su mejor cifra desde marzo de 2021, asegura el Inegi. Fondo de la ONU para los refugiados advierte que el miércoles frena operaciones en Gaza por falta de combustible. Al participar en un encuentro con personas adultas mayores, Omar García Harfuch, aspirante a la coordinación en defensa de la transformación en la Ciudad de México, destacó su aportación en la construcción de la democracia y el proyecto de transformación encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En el evento, García Harfuch sostuvo un diálogo cercano con más de 130 mujeres y hombres de más de 60 años de edad, quienes hablaron de las problemáticas que viven en las diferentes colonias y expusieron la necesidad de contar con más lugares de esparcimiento, salud, Banquetas seguras para desplazarse Capacitación y trabajo Sus comentarios y opiniones son muy importantes
3: Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326
4: Se llama Wonderwall y esto es Oasis, Oasis. Es, eh, es muy buena banda, esta banda inglesa, la verdad. Sé que muchos la recuerdan, todavía les trae ahí como nostalgia, ¿no? Es una banda que ya tiene su rato y este, pues es considerada como de estas grandes bandas de la historia del rock. Algunos hablan que debe estar entre las 15 de, más consideradas, entonces pues, nos acordamos de ella, la vimos y listo. Oiga, y mientras sigamos escuchando, <coughs> esta mañana fui medio testigo indirecto de un incidente del metro en Polanco. Fue mucho susto, como puede imaginar, y de cualquier manera los usuarios hablan de que esas eh, escaleras eléctricas andaban siendo, si usted me lo permite, cuestionadas en su funcionamiento. Pero lo que pasó hoy, según la información de las autoridades del metro, es muy clara. ¿eh? O sea, alguien deliberada o accidentalmente las detuvo. Y esto ocasionó un problema muy serio, porque pues, la gente se fue para, para adelante, para atrás, ¿no? Y que también, al pararse, se abrió un pequeño hueco en la parte final de la escalera, en su parte superior y eso ocasionó todavía más relajo lo que no queda claro es si hubo personas heridas pero lo que no queda claro es si fue deliberada o intencionalmente quisiera pensar que en las próximas horas con las cámaras de seguridad sabremos si fue un accidente o si fue deliberado no tengo más que decirle pero sí me queda claro lo que ha dicho eh, la autoridad del sistema de transporte colectivo metro para que no este, no le demos muchas más vueltas si algún usuario, porque a mí hubo gente que me dijo, es que se paró y paz, 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 no, pero si algún usuario del metro tiene pruebas, pues échelas por delante porque es, no hay día en que no haya incidente en el metro. No hay día que no haya incidente en, la, en el total de los sistemas de transporte colectivo, metro del mundo entero. Pero aquí se pasan. 19:36 en hora del centro. aquí le agradecemos al doctor Juan Manuel Portilla Gómez, internacionalista de la FESA Catlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, experto en Medio Oriente. Querido doctor Juan Manuel, ¿cómo has estado? Muy buenas noches.
7: Bien Javier, aquí a tus órdenes nuevamente.
4: Bueno, ahora sí que no quisiera decirlo en estos términos, pero cuál es el parte de las cosas que ha pasado en las últimas horas eh, y sobre todo que uno alcanza a apreciar Siguiendo las transmisiones que hace la BBC, que hace este CNN, Fox, que hace incluso las televisiones de Europa, no que no le están dando bueno pues canales muy especializados como en Francia y en Italia, que este, pues uno todo el día se la pasa viendo ataques, contraataques, defensas, que ya entró la cúpula, que ahí están los antimisiles, etcétera. ¿Cuál sería el estado de las cosas después de la última vez que hablamos y lo que está pasando ahora, Juan Manuel?
7: Pues mira, Javier, de entonces a la fecha pues pasamos del estupor y la sorpresa. Ahora, pues si tú quieres, aún ya un análisis más, eh, más reposado, pero igualmente desgarrador, ¿no? Estamos viendo finalmente, pues sí, el, el encarnecimiento de estos bombardeos a Gaza. Se habla ya de alrededor de seis, siete mil ya, Harían un poco las cifras, pero por aquí encuentro que cercanos ya 6.000 fallecidos este, en Gaza y bueno, antes los 1.500 este, israelíes que fueron también este, muertos y bueno, esto ya se ha vuelto verdaderamente una escalada mucho mayor y bueno, está dándose una catástrofe humanitaria de grandes proporciones, Javier. Esto sí es un hecho.
4: Oye, este, se ve... No, no se ve, a ver. ¿Qué anda pasando en cuanto al diálogo, o qué anda pasando, uh, dos man antes del diálogo, perdón Juan Manuel, qué anda pasando al interior de Gaza, hablo en su conjunto, pero también por supuesto en particular de Hamas, y qué anda pasando al interior de Israel?
7: Mira, si quieres, en el caso primero de Gaza, pues hay una hay un desabastecimiento cerrado en términos de que solamente han pasado alguna mínima asistencia humanitaria por el paso de Rafa de, de este con, con Egipto, se han liberado por cierto ya algunos rehenes por ese lado, eh, bueno ya los hospitales están colapsados, no hay agua, no hay luz, Israel aparte este pues, está haciendo incursiones aéreas y está ya por bueno muy anunciado pero inevitable una incursión ya por tierra y además, pues también, este, pues con las consecuencias este, inevitables, ¿no? de crímenes de guerra, de excesos, el abuso de ciertas, este componentes como, por ejemplo, el fósforo blanco, que pretendidamente se usa para iluminar, pero finalmente es cáustico, quema a los niños, quema a la población, y es un arma prohibida, ¿no? Eh, bueno, en Israel, pues eh, la primera situación fue pues también de reproches hacia Netanyahu, pero ahorita están pasando por un proceso de, de cierta unidad. Este es un estado de guerra, sin duda. Eh, ha recibido todo el apoyo internacional, hay que decir, de Occidente, ¿no?, hablando en términos concretos. Estuvo la visita de Biden, luego Blinken, ahora está Macron acaba de estar ahí, e incluso pues, se movilizó un portaaviones, un asesor especial de guerra urbana de Estados Unidos está en Israel. Eh, se ha incrementado el apoyo económico de Estados Unidos a Israel, que es la nación que más dinero recibe en el mundo de cualquier otro estado, hay que decirlo, ¿no? Y por otro lado, pues también, eh, por el lado del frente eh, hacia la frontera con, con Líbano, la parte del Golán, ha habido ha habido ataques de Hezbollah, que es el es el enemigo a temer ahí, Hezbollah, esta milicia este, cheíta que es, ha sido muy efectiva y que Israel no pudo derrotar en el 2008. También se acaban de reportar ataques nuevamente de, de, de Israel a Siria, por ejemplo, que hasta ahora Siria no ha tenido una respuesta realmente contundente, quizá un poco Siria, pues, cauto, porque pasó por una larga guerra, ¿no? este Y bueno, ya Rusia no podía darle el mismo apoyo, Rusia creo que difícilmente varía un segundo frente, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, es un poco es un poco el escenario ahí, y quizá eh, también habría que señalar este la pues la... Si bien hay una respuesta occidental de apoyo a Israel, se ha visto que en círculo, los círculos intelectuales estudiantiles de sociedad civil en ciudades como Londres, como París, universidades de Estados Unidos, pues se ha visto ya manifestaciones, incluso aquí en México, eh, pero palestinas, lo cual ya también mueve un poco a que se sacudan ahí un poquito esas, 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 esas tipos de posicionamientos. Y también eh, los árabes de países como Líbano, como Siria misma, Jordania, Irak y otros más, han salido a las calles y ¿sí? podían desestabilizar a sus gobiernos y, y quizá una nueva primavera árabe podría suceder también, ¿no? Híjole, en mi opinión. ¿Cómo
4: has visto las reacciones eh, en el mundo en términos de... Eh, movilizaciones que se han dado en mayor o menor cantidad en diferentes países, eh, y que han prevalecido con una acción o una solidaridad hacia, hacia Palestina.
7: Pues mira, sí, efectivamente se han dado de manera importante, más que en el pasado, quizá por estos escenarios, mira, incluso también propiciado desde la propia ONU este, El propio Guterres ha sido muy insistente en que hay reglas ¿no? y que, y que Israel debe conducirse, que no debe atacar a la población civil. Incluso eh, estaba yo viendo aquí que el, el, el embajador israelí ante la ONU propuso que renuncien, que se a al propio Guterres, porque se ha habido muy compasivo y muy comprensivo con, con las acciones de... De, de jamás, bueno, sobre todo cuando hace estos llamados no a que se respete el derecho internacional humanitario por ejemplo, entonces bueno está polarizado desde el interior mismo de la ONU las reacciones eh, mismas de Europa no son las mismas Alemania y Estados Unidos insiste mucho en que no haya una pausa, que no haya una tregua cuando otros eh, otras voces en, eh, en la Unión Europea y otros más, pues llaman a que haya una pausa no que haya una cuestión de tregua humanitaria, ¿verdad? Pero bueno, sobre todo Javier, me parece que en ciertos círculos en Occidente ha habido unas manifestaciones que no se esperaban, ¿eh? porque yo creo que también, quizá como resultado de esta crisis terrible y, y devastadora, quizá al final pues eh, se ponga sobre la mesa la creación del Estado palestino, que es algo que está pendiente desde hace casi 80 años, ¿no? Sí. y que quizá esto al final pues se logre que, que se levante un Estado palestino y que al final de cuentas pues hubiera una paz ya sólida, ¿no? que esto ya se concretara en pasos más firmes, Javier.
4: ¿Qué pas estará pasando en Palestina? Y no hablo estrictamente de la zona de Hamas?
7: Mira, sobre todo la parte ahí relevante de Palestina, más allá de esta crisis humanitaria, es la de Cisjordania, ¿no? Que es la parte sí. donde está la autoridad palestina. Mahmoud Abbas ha estado bastante pasivo, en mi opinión. Eh, es un problema muy serio. Bueno, ahí radica la autoridad desde, desde los acuerdos de Oslo, de los 94, él pues, este, tiene la, es una autoridad, hay que decirlo, ¿no? Este, que tiene su, su asamblea, su congreso, tiene sus ministerios, su policía, ¿no? Su, eh, en fin, bueno, esa es la parte que funciona desde Ramallah, ¿no? Hay esa parte, pero la población ha salido a las calles, ¿eh? Y bueno, Israel también ha estado bombardeando distintos este blancos ahí. Y no olvidemos que algo que precipitó esta crisis son los ataques también a los colonos y el avance ilegal. Sobre, sobre sobre este de colonos ahí auspiciados por el por el propio Israel este Netanyahu que incluso movilizó tropas que tenía del lado del frente de Gaza hacia este lado fíjate que yo creo que sobre todo Netanyahu estuvo jugando estos últimos años para administrar la parte de Gaza un poco y dejándola crecer sin sin pensar en estos resultados que se vieron pero de alguna manera para debilitar la parte, este, dura de Palestina, la parte política, ¿no? Pero bueno, pues el, la, la jugada no le salió, ¿no? Sí. Entonces bueno, por ahí va, por ahí va el asunto,
4: ¿no? Oye, esta idea de que dos, idea, dos ideas, dos que dos elementos que informativamente están siendo claves: Israel neutraliza una célula de, bucea, de buceadores de Hamas y la segunda que la ONU pide, exige que entre combustible en Gaza.
7: Sí, claro, digo, este, el combustible es indispensable para pues, para la vida, para los hospitales, incluso pues, eh, Israel ha estado pidiendo que la gente se desplace hacia la parte sur, Este, toda vez que estaría atacando la parte norte, que es donde reside Hamas o por lo menos las células de Hamas. pero ¿cómo mueves tú a, a dos pico, eh, o tonto que la mitad de la población ¿no? en un momento dado hacia el sur, ¿no? y cuando además las fronteras ahí no están abiertas, verdaderamente esto es un infierno, ¿no? Y fíjate, además hay un dato, este, Javier, que a veces no sé aquí no se ve mucho, eh, digamos hay 14 millones de, de palestinos, estamos hablando de 2.3 millones en Gaza, eh, totalmente asignados, estamos hablando de 3 de, de y piquitos millones, 3.2 millones en Cisjordania, y estamos hablando además de también eh, una casi... Millón y medio de palestinos dentro de Israel, que son ciudadanos de segunda y también bajo un sistema de apartheid hay que decirlo, aún dentro de las fronteras reconocidas de Israel, y entre países eh, limítrofes o cercanos como Líbano, Jordano y Siria, estamos hablando de tres y medio millones, y aparte en el resto del mundo, en Europa, en Estados Unidos, estamos hablando de 750 mil personas, simplemente en Chile... En América Latina hay una población de quinientos mil ciudadanos de origen palestino, sobre todo en Chile, fíjate. Entonces, estamos hablando pues, de una cantidad enorme de palestinos en la diáspora. Incluso parte de la población de Cisjordania, quiero decir de Gaza, la primera generación. O ya de los viejos, los que es de la época también de Arafat y todo eso, estamos hablando de generaciones ya más nuevas, esos provinieron de Gaza cuando fueron despojados desde el 48 y el 67, ¿no? Entonces, cuando entrevisto a la gente, dicen, bueno, son todos los viejos, bueno, yo ya, van dos veces que soy refugiado, ya van dos veces que sí. migro, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuál va a ser la, la siguiente, no? Siguiente nada más de qué tamaño estamos hablando.
4: Eh, bueno, doctor, como sabes, te seguiremos buscando y te agradecemos que hayas estado con nosotros esta tarde noche. Gracias, Juan Manuel.
7: Sí, claro que sí, Javier, a tus órdenes. Gracias, Juan Portilla
4: Gómez, internacionalista de la FESA Catlán. Bueno, vámonos con otro asunto que es verdaderamente de primera importancia y este es interno. Eh, asesinaron a dos elementos de la policía de Coyuca de Benítez, entre ellos al titular de seguridad del municipio. A través les hicieron una llamada para que atendieran una denuncia respecto a un secuestro y los estaban esperando. El maestro Gerardo Domínguez, director académico del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla, experto en temas de... perdón, ¿no? Rodríguez, ah, perdón, Gerardo Rodríguez, perdón me equivoqué, lo conozco de años, oigan, perdón, experto en temas de seguridad y es columnista aquí en el Heraldo de México con su cuarto de guerra. ¿Cómo estás, Gerardo?
8: ¿Cómo te ha ido? Muy buenas noches. Querido Javier, encantado de estar en tu programa, a tus órdenes.
4: Siempre es un gusto. ¿Qué pasa en Guerrero? ¿Y qué pasó en este caso? Y si le juntas a Cámbaro, y si le juntas, híjole, esto sí, bueno. a pesar de las buenas intenciones no cambia, ¿no?
8: Mira, eh, creo que todos lo sabemos. Eh, esta zona de Guerrero es una de las más complicadas, no de años, de, de, de ciclos. Es una, una zona donde hay eh, conflictos históricos entre comunitarios por luchas por tierras y en los últimos años se ha complicado la situación por la eh, siembra de amapola, ¿no? Eh, una región histórica también de movimientos guerrilleros, pero esto no, no apunta a un tema de insurgencia, esto es más bien eh, delincuencia organizada, lucha por el poder también, Javier, eh, Estamos en la antesala también de, la, de las elecciones eh, municipales eh, en, en el país y hay luchas históricas por el casicazgo, por el control de las presidencias municipales. ¿no? Eh, 2018 fue un año atípico, el gobierno federal, el presidente López Obrador, arrasó con Morena muchos municipios, Guerrero no fue la excepción, hubo cambios de casicazgos locales y, y en mi análisis muy preliminar, tengo que ser muy, muy honesto intelectualmente con mi análisis, Javier eh, creo que puede haber temas de violencia política por supuesto de eh, amenazar por supuesto el uso de estos eh, de esta violencia extrema en los municipios del país por supuesto que es para amedrentar a las autoridades municipales a las policías municipales y nos refrenda que muchas de estas policías pues no están eh, suficientemente bien preparadas en cuestión de estado de fuerza, es decir, número de elementos, eh, para, para prevenir este tipo de emboscadas por lo que vimos, fue una emboscada y una ejecución por parte de la delincuencia organizada de estos elementos que fallecieron. Javier.
4: Uh -huh. Oye, eh, pero digamos, en, en esto no hay manera de que los servicios de inteligencia o todo este tipo de cosas pudieran hacer un acto de prevención o un acto de tener una estrategia que les permita ponerse, pues ahora sí que más este más avisados o algo parecido?
8: Mira, sí lo hay. Eh, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene mucha inteligencia de campo histórica en regiones como Guerrero, por supuesto, Michoacán. Pero, eh, pero es muy limitada la inteligencia que tienen las corporaciones estatales, ¿no? Eh, la Ciudad de México, el Estado de México, eh, son, son entidades que sí tienen cuerpos de inteligencia locales importantes. Guerrero no lo tiene, ¿no? Guerrero no tiene un cuerpo de inteligencia preventiva importante, ¿no? Aunque tiene eh, muchos años viviendo estos problemas, ¿no? Dependen de la de la información que les provee el Centro Nacional de Inteligencia o la Secretaría de la Defensa Nacional, uh -huh. pero ante este tipo de emboscadas, ¿no? Es muy difícil actuar.
4: Oye, este para cerrar, ¿hasta dónde llegará eso? De repente me sorprende el presidente dice es que duele, da tristeza, pues uno dice, bueno, ¿y dónde está como asumir un papel ejecutivo ante esto?
8: No, yo creo que tenemos que ser muy exigentes en los medios de comunicación, la sociedad que no quede impune esta situación porque no podemos permitir nunca ejecución ni de policías, así como no podemos permitir ejecución de activistas de derechos humanos ni periodistas. Los policías también nos cuidan a nosotros y aquí no debe de haber impunidad.
4: Esto es algo... De primerísima importancia, pero bueno, este, pero híjole qué cosa, ¿no? Imagínate que llegas a tratar de liberar a una persona secuestrada y te están esperando con una ráfaga, ¿no?
8: No, terrible, terrible, sí, terrible. Sí. Es, 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 rayar en el en el terror, no en el terrorismo, porque no, no buscan fines políticos, pero sí son actos de extrema violencia.
4: Te mando un gran saludo, Gerardo, y gracias que estuviste con nosotros. Fuerte abrazo Javier. Gracias. Bueno ahí tiene usted lo que eh, una de las lecturas sobre lo sucedido en Guerrero el día de hoy que se lo vuelvo a plantear, ¿no? Fueron tras eh, les eh, tuvieron una denuncia de que había dos personas secuestradas y entonces pues fueron, supongo que fueron con el cuidado debido, pero poco importó el cuidado debido porque los recibieron con una ráfaga y los 12 soldados, los 12 personas, las autoridades, junto con su jefe, fueron ahí mismo asesinadas, ultimadas, ¿no? Y pues se echaron a correr, los otros, quién sabe dónde andan, y así va a pasar. Luego, otra información en este sentido que yo creo que es importante, es que se dio a conocer el día de hoy que muy probablemente se haya eh, podido ya identificar este el, ya se haya encontrado los restos de los cinco muchachos allá de Jalisco que fueron secuestrados hace cosa de dos meses y que no sabía nada de nada sobre ellos, ¿eh? Por fin se sabe algo, pero seguimos sin saber la mano que me hace la cuna. Pausa.
3: El referente informativo regresa luego de una pausa.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too.
5: el huracán Oti se intensificó esta tarde a categoría 4 y se localiza a 185 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero. De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional, el huracán podría entrar como categoría 5 al estado de Guerrero durante la madrugada, por lo que se hizo un llamado a extremar precauciones debido a que las lluvias podrían originar deslaves, inundaciones y aumento en ríos y arroyos. La virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, anunció la incorporación a su equipo de Carlos Ursúa Macías, exsecretario de Hacienda y Crédito Público en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En 2019, Ursúa renunció al cargo, argumentando tener discrepancias con el resto de la administración pública. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral corrigió el error que cometió la semana pasada y aprobaron un acuerdo para garantizar la paridad de género en las nueve candidaturas a gobernaturas y jefaturas de gobierno en la Ciudad de México, donde los partidos políticos deberán postular al menos a cinco mujeres y cuatro hombres. En Jalisco, el coordinador estratégico de seguridad, Ricardo Sánchez, dijo que existe un alto grado de posibilidades de que los restos encontrados en una ladrillera correspondan a los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno el 11 de agosto pasado. Sin embargo, aseguró por la descomposición que tenían los restos localizados, ha hecho muy difícil la extracción de un tejido medular o de un tejido biológico que permita hacer la confronta. Por lo que se continúan los trabajos de búsqueda de Roberto Carlos Olmedo, Diego Alberto Lara Santoyo… Muriel Galván González, Jaime Adolfo Martínez Miranda y Dante Cedillo. También en Jalisco un fuerte choque entre un camión tipo Thornton y un tráiler y una camioneta de transporte de pasajeros dejó un saldo de siete personas muertas la tarde de este martes en la carretera Libre a Tequila. En Zacatecas, seis menores de entre 13 y 14 años de una telesecundaria se intoxicaron al consumir hongos alucinógenos que uno de los menores llevó a la escuela. Servicios de emergencia llegaron a la institución educativa y trasladaron de emergencia a los alumnos que presentaron ataques de ansiedad y tres de ellos se desmayaron. Por la tarde fueron reportados como estables y fuera de peligro. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este martes que se desplegaron a 300 elementos de la Guardia Nacional en Coyuca de Benítez, tras la emboscada en la que fueron asesinados el secretario de Seguridad Pública Municipal, Alfredo Alonso López, el director de la Policía Preventiva, Honorio Salinas Garay, y 11 oficiales de esa corporación. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, declaró que no ve posibilidades de que Marcelo Ebrard sea candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, por lo que el líder nacional de este partido, Dante Delgado, se quedará con las ganas.
3: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326.
4: escuchando a Oasis Oasis, que estamos en Stand By Me, para recordar esta famosa banda inglesa, que es una de las más reconocidas en la historia del rock, hasta la colocan como entre las 15 más influyentes. ¿Usted qué cree? Sé que cada vez que se hace una lista de algo, alguien va a quedar fuera, pero bueno, pues por lo pronto, eso no nos quita el gusto de escucharla.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Delia Quiroa, vocera de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras de Tamaulipas. Querida Delia, ¿Cómo has estado? Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Javier. A ti a tu audiencia, muchas gracias por la por la invitación.
4: Gracias por tu participación. A ver, eh, déjame eh, plantearte, eh, digamos, la, las Madres Buscadoras, las los diferentes comités que están en el terreno de la desaparición de personas, búsqueda de personas, eh, fueron consultados para la designación de la señora Teresa Guadalupe Reyes como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda?
1: No, Javier, es que eso no fue una consulta pública. Una cosa es lo que publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 5 de octubre y en la página de gobernación, que fueron las bases para proponer a nuestros candidatos. Eso es algo diferente. Ahora, supuestamente algo que tenía que ver un poco con la consulta pública y que nosotros podíamos hacer... Preguntas en línea eran las entrevistas, como las que le realizó Encinas, por ejemplo, a Carla Quintana y a los, a los candidatos que se propusieron el periodo pasado. Ahí podíamos tener un poquito más de participación, pero eso no se hizo en esta ocasión.
4: O sea, entonces, ¿cómo supones, Delia, que acabó siendo el proceso de designación de la señora eh, Guadalupe Reyes, Teresa Guadalupe Reyes, en que se asegura la propia secretaria de Gobernación que se hizo a través de un proceso de eh, de, de, este, de investigación, de eh, revisión, de consulta, etcétera.
1: No es ilegítimo. Ella está mintiendo. No se hizo un proceso adecuado de consulta a las familias, a los colectivos y a las víctimas. Eso es una bien mentira. Eso fue una imposición del presidente y ella se está prestando para eso. Entonces, este, nosotros vamos a impugnar por la vía del amparo, esperemos que los juzgados pues, vean, actúen conforme a derecho y resuelvan lo más prudente que es, pues, reponer el procedimiento para que ahora sí, ya vigilado por un juez de distrito, se pueda consultar a los colectivos y a las familias de qué, qué perfil es el más adecuado, porque aparte esta señora ni siquiera cumple con dos de las fracciones, necesarias que esa experiencia por lo menos dos años en búsqueda de personas, inclusive si tú lees el, el, el currículum currículo que ella sube, no menciona absolutamente nada de búsqueda, sí, de derechos humanos, pero pues como titular de la INEA, pues igual y también hasta el título es falso, o sea, no sabemos, la verdad es que uno desconfía de todo y, y como sabemos que el presidente eh, eh, pone por encima el servilismo y la lealtad a el conocimiento y la capacidad, pues no creemos esa señora y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en este, por la vía judicial.
4: En su currículum también se consigna que cuando el presidente fue jefe de gobierno de la Ciudad de México fuese directora de Recursos Humanos en la Secretaría de Finanzas.
1: <risa> mm, bueno, imagínate y luego dicen que ella modificó muchos datos de, de, del Instituto de Educación para Adultos y con eso de que el presidente dice que el registro nacional de personas desaparecidas está equivocado y que son menos y que andan con de que quieren rasurar el registro y luego ponen precisamente a una persona que no tiene ética moral ni valores, pues lo más probable es que vayan encaminados a eso, a que quieren rasurar el registro y decir que en México no pasa nada y que son muchos menos desaparecidos de los que actualmente se tiene conocimiento.
4: A ver, partiendo de otra variable, este eh, Delia Quiroa, eh, que es, eh, no quisiera verlo tan de manera como tan contundente, pero bajo la idea de que al final ella ya es, por ahora, la directora, la, 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 enc la encargada de la comisión, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, eh, ya punto y seguido diría yo, no tiene el perfil, si sí tiene el perfil, o qué piensas de eso.
9: No, no lo
1: tiene. No lo tiene. No lo tiene y los equipos del Estado de México no la conocen. Y lo que nosotros supimos mucho antes de que ellos iniciaran este proceso es que ya estaba planeado todo, que como ella le ayudó en su campaña a Delfina Gómez, pues la iban a premiar con ese puesto, que le iban a dar ese, ese puesto para que darse por bien servidos con su labor que realizó en la campaña de Delfina Gómez, entonces pues imagínate también eso, ¿cómo vamos a permitir nosotros de que esté negociando un puesto tan importante que es sensible el tema y que tiene que ser alguien muy especializado el que ocupe ese cargo no puede ser cualquier persona
4: Oye, este, sin, bueno, no, no digo sin embargo, el presidente eh, dio el visto bueno para su nombramiento, o sea, la propuesta la vio el presidente con buenos ojos, por eso la palomeó sé que lo sabes ¿Pero esto qué, qué les dice uh -huh. a ustedes?
1: Pues que el presidente odia a las víctimas y más a los colectivos eh, y familiares de personas desaparecidas.
5: Porque, oye, ¿lo, los odia, eh, se oye muy
1: fuerte, de, ¿no?
4: Se oye muy fuerte, ¿los odia?
1: Eso siento, Ajá. eso siento yo que nos odia. Una no nos recibe, siempre nos anda sacando la vuelta. Cuando lo, lo increpamos en sus giras, nos avientan los camionetas. Y luego ahora pone una persona que ni siquiera tiene la preparación a, a hacerse cargo de, de la comisión de búsqueda a nivel nacional. Pues imagínate, o sea, solamente una persona que nos odia va a hacernos algo como eso. En vez de buscar a alguien capaz, alguien eh, sensible, alguien humano, alguien empático con el problema, pone a la peor que pudo haber huesos. Eso es lo que yo pienso, eh Yo ¿O...
4: pienso eso. Sí, claro.
1: Y no, y, no, y no, 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 ya no nos... Vamos a dejar, Javier, ya no. Ya no vamos a permitir imposición.
4: ¿Qué, qué sucede, eh, Delia, con los otros colectivos, con lo que, lo, con los que ustedes sistemáticamente tienen relación, se intercomunican? ¿Qué dicen madres buscadoras que tú conoces? Híjole, porque a lo mejor ya... ya pues, Bueno, ¿qué dicen, pues? ¿Me escuchas? Estamos
1: organizando proyectos.
4: Sí. ¿Y tú me escuchas? Muy bien, perfectamente, te ¿Ya, me escuchas? ya te escucho muy bien, ¿qué dicen? Ok,
1: nosotros, estamos, nosotros nos estamos organizando y yo voy a un amparo donde impugnemos este proceso y nos voy a regalar a los
2: Oye, Delia,
4: perdón. Este, Delia, Delia, este, perdón, este, perdón, estamos teniendo problemas con la comunicación, no sé si estuvo nosotros, pero ahorita vamos a tratar de restablecer bien la llamada para tener eh, elementos y que nos pueda decir qué es lo que van a hacer ahora ante este nombramiento, que es un nombramiento que ha sido, la verdad es, se lo digo, criticado, fustigado, no solo por ahora Delia Quiroa, Madres Buscadoras, etcétera, sino también por la Organización de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. ¿eh? Desde ayer lanzaron ellos un X eh, para decir lo que pensaban y, y la verdad que yo no encuentro muchos elementos como para poder decir lo contrario, ¿eh? simplemente viendo el currículum y la forma en que la designaron. Delia, te decía, ¿qué dicen las madres, padres de familia? Todo, en fin, ¿qué dice toda la gente que está en este tema, Delia?
1: Pues mira, de todo lo que está de acuerdo.
4: A ver, yo creo que... Voy a hacerle... Delia, Delia perdón, perdón, Delia, perdón, pero, ¿Pero? No, no te estamos escuchando. No sé si es allá o acá, porque puede ser allá y acá. Entonces, a ver, pero estamos en un nuevo intento con... Estamos hablando con Delia Quiroa, vocera de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras de Tamaulipas. Eh, para que usted vea, este, para que escuchemos. A ver... Es, ¿Es la tercera vez que usted me ha dicho que sí, señor? ¿Sí, ahora sí? Chin, chin, si no. A ver, ya está, está A ver, fallando. Delia, ¿ahí me escuchas? Sí. A ver, ahora sí. ¿Qué dicen? A ver si ahora sí podemos. Adelante.
1: No estamos de acuerdo con ese dedazo y de todos los grupos y colectivos que yo conozco, nadie, nadie quedó satisfecho y por lo pronto yo voy a hacer un amparo en contra del, del proceso de designación que fue totalmente ilegal y se lo voy a regalar a los colectivos para que lo interpongan y hagan uso de este medio de defensa de derechos humanos constitucional.
4: ¿No te ha hablado ni siquiera, este, por alguna razón, la secretaria de gobernación o la propia nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda?
1: Hombre, ni a mí ni a nadie. No se han <risas> puesto en contacto a nadie. Y quisiéramos saber qué colectivo la propuso a ella. Sí. Quisiéramos saber. Porque está muy, muy, muy... ¿Cómo te diré? Muy opaco, muy, hay mucha opacidad en este proceso.
4: Sí, 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 sí. Híjole, bueno. ¿Qué ha pasado ante la ausencia de Carla Quintana? ¿Algo algo ha sucedido? ¿O ustedes siguen en lo suyo? Y esté Carla Quintana o esté la Comisión Nacional de Búsqueda o no, ustedes pues van en, en lo suyo, ¿no?
1: Sí, pues nosotros tenemos que seguir adelante. No nos vamos a dar por, por vencidas y vamos a seguir buscando a nuestros familiares y vamos a seguir... este Comitien, este combatiendo las omisiones de autoridad y no nos vamos a dejar o sea vamos a seguir adelante nomás que sí sería de mucha ayuda pues que ante el frente de esta institución haya alguien que realmente quiera trabajar y, y pues esté capacitado para hacerlo pero por lo que vemos este gobierno no lo va a hacer al presidente no le importa por él, no le interesa por eso digo que nos odia
9: <ríe> porque
1: se ve a leguas que, que este que es una persona que le gusta dividir y le gusta generar odio y le gusta que haya problemas en México y que los mexicanos nos la pasemos como perros y gatos por una otra cosa, para que ellos estén en el poder siempre beneficiados y viviendo como reyes.
4: Te mando un gran saludo, como siempre, de la Quiroa, y mi agradecimiento que estuviste con nosotros.
1: No, igualmente, Javier, un abrazo. Muchísimas gracias a ti y a todo bien.
4: Gracias. Die 20 con 16 en la hora del
3: centro. Solórzano, el referente informativo.
4: desalentador ¿no? porque yo le diría es desalentador desde donde se vea porque eh, resulta que eh, pues uno supondría que es el gobierno, el primer preocupado que se asegura y se dice tan sensible a estos temas pues era el primero en que planteara este, pues la, 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 la relevancia de tener una persona que encabece un área tan pero tan sensible como es la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Pues que tendrá mucho cuidado en todo lo que hace, ¿no? Así que yo le diría, pues hasta no sabe, ¿no? Con pinzas, ¿no? Pa pa pa. Hablar con las este, con las madres buscadoras. Carla Quintana, yo entiendo que se podrán decir muchas cosas, pero Carla Quintana llegó al cargo a través de un Método en el cual las madres buscadoras fueron partícipes. Yo no quisiera pensar que ahora resulta que la, como ya no cuentan las madres buscadoras, ya no hay votos, ya no hay popularidad, porque ya nos vamos, estén diciendo ponla y ponla esta, que además es muy leal, y 90% lealtad, 10% capacidad. La verdad que en, un, en general nunca he estado de acuerdo con eso, porque yo no soy de la idea que la lealtad va peleada con la capacidad. Pero bueno, si se quiere ver así, que se vea así. Pero lo que sí creo es que la Comisión Nacional de Búsquedas, no sé qué piense, pero yo creo que es de esas áreas que deben de tener una profundísima sensibilidad por parte de los gobernantes. Porque es algo que lo traemos atorado, porque se agudiza, porque no han cambiado mucho las cosas. Pues por todo eso y más, ¿no? Por todo eso y más. Bueno, 20 con 19 en la hora del centro. Vámonos hasta Oaxaca. ¿Qué anda pasando este día en Oaxaca, Karina García?
9: ¿Qué tal, Javier? Muy
10: buenas noches Pues informarte que un incendio consumió las oficinas administrativas del Santuario del Jaguar, aquí en San Francisco Tanibet, en la jurisdicción de Tlacolula de Matamoros, del Valle Central del Estado y es que automovilistas que transitaban por la zona documentaron la conflagración, la cual no logró alcanzar a los animal, animales, perdón, de diversas especies que se encuentran en la zona. Autoridades de protección municipales, la colula de Matamoros, confirmaron el hecho y posteriormente, pues, el director de este santuario aquí en Yagul, Víctor Rosas Vigil, pues, dio eh, una explicación acerca de este incendio que eh, presuntamente y de acuerdo a su versión, fue provocado por eh, sujetos desconocidos. Esta, a esta conflagración calificó como un acto terrorista, eh, pues develó que detrás de ellos se encuentra precisamente el cártel del despojo, quien pretende pues adueñarse de estas hectáreas de tierra en donde se ubica eh, pues este santuario del jaguar, Aquí en Oaxaca y es que además de las oficinas administrativas también fueron incendiados eh, pues un conjunto de comercios que se ubicaban en la zona y los sujetos desconocidos pues robaron toda la mercancía de los pueblos que trabajan en conjunto para después prenderle fuego a esta área, Javier.
4: Uy, uy, uy. Ya el asunto está, no hubo personas lesionadas.
10: No, no hubo personas lesionadas, tampoco animales, ya que ahí se encuentran jaguares y pumas, y pues bueno, desafortunadamente señaló que el ejército mexicano no hizo caso a la advertencia que ellos realizaron hace 15 días, porque ya habían recibido amenazas.
4: Una más, mi querida Karina, gracias, buenas noches.
10: Buenas noches.
4: Lisette Cuello, ya parece que entra en otra etapa. Uno, lo que tiene que ver con la gente de Frontera Corozal... ¿Me escuchas este, hasta Chiapas, Lisette Cuello? Bueno, 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 bueno. ¿Qué fue lo que pasó ahora? A ver si ahí, Lisette, ¿me escuchas o no? No, ¿verdad? Bueno, este... A ver, déjeme, déjeme le cuento. Fíjese que esta tarde noche había un acto de Claudia Sheinbaum... En el Estadio Azul Grana, que va a ser el Estadio del América y del Cruz Azul, ahora que arreglen el, el, este, el que están arreglando el Estadio Azteca para el Mundial. Entonces, este la sorpresa fue que eh, la verdad que el estadio estaba semi vacío, así como se lo digo, semivacío. Y estando el estadio semivacío, lo que acabó pasando fue que eh, pues se tuvo que suspender el acto. Entonces hubo reprimendas, la gente se fue, chifló, medio encabritada, quieren hacer otro actuar el 12 de noviembre y van a obligar a todos a ir para que se llene el estadio como si estuvieran jugando este el Cruz Azul o el Atlante, ¿no? vaya usted a saber, o, o el América, pero la cosa es que no les fue bien hoy. Todo apunta a que el proceso se debió a una mala organización, pero como sea, esto pasó. No estoy comparando, no estoy comparando. Hago una referencia histórica. El primer acto de Marilena Vázquez Mota como candidata del PAN a la presidencia fue en el Estadio Azul Azulgrana, Estadio Azul. Y le debo de decir que fue un estadio semivacío y fue un acto fallido al final que sí pesó en el ánimo de aquí no, porque tiene la maquinaria, pero diría yo, pues focos rojos, ¿no? Ahora sí que pónganse a las vivas y empiecen a echar la culpa a los organizadores, pero también porque uno escuchan a la gente, si la gente quiere ir, que la están obligando a ir, ¿no? Bueno, sí o no. A ver, Lisette Cuello, ¿me escuchas? Sí, Javier, muy
9: buenas noches. Te saludo con gusto a ti al auditorio. Informarte que la madrugada de este martes... Fueron liberados los ocho policías que estaban retenidos en Frontera Corozal, municipio de Ocosingo, en el estado de Chiapas, desde el pasado 12 de octubre. La noche de este lunes, habitantes de la comunidad realizaron una asamblea para analizar la situación de estos elementos en donde determinaron entregarlos. Los eh, pobladores, Javier, también entregaron a las autoridades cinco armas largas, tres más cortas, doce cargadores de armas largas y tres... Eh, cargadores también de armas cortas, así como los dos vehículos en los que los elementos se transportaban el día que fueron eh, retirados. Eh, déjame comentarte que las autoridades hablaron ah, con los familiares aquí en Tuxtla Gutiérrez para acondicionarlos y pedirles que liberaran la vía que tenían bloqueada frente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Tuxtla Gutiérrez, eh, Chiapas, fue alrededor de las seis de la tarde que los policías entra estaban entrando a la ciudad capital y eh, pues, no fueron entregados a sus familiares en donde tenían este bloqueo, sino que fueron entregados directamente a sus eh, hogares. Ahorita los familiares están eh, pidiendo a las autoridades que, bueno, pues eh, den un seguimiento en cuanto a la parte médica Salve. para estos ocho policías que estuvieron Muy retenidos bien. y, bueno, pues están pensando en tener Salve. también una indemnización, Javier.
4: Perdón, ya no pudimos platicar, pero luego lo haremos. Gracias. Pausa.
11: ministerio de sanidad de Gaza informó que más de 700 palestinos murieron por los ataques aéreos israelíes durante las últimas horas, siendo la jornada más mortífera desde el inicio de la guerra el pasado 7 de octubre, que ha dejado al momento 5.791 palestinos fallecidos. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió este martes con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, a quienes les propuso la creación de una coalición que se encargue de abatir al grupo terrorista Hamas. El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga advirtió en un foro de inversiones en Arabia Saudita del serio impacto sobre la economía mundial a causa de las guerras en Ucrania y en Gaza, y señaló que los riesgos geopolíticos son el gran obstáculo para las inversiones privadas. Aunque aseguró que no se busca algún conflicto con Irán, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, advirtió que su país respondería de manera decisiva a cualquier ataque de Teherán, a medida que aumentan las tensiones por la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Gina Ellis, ex abogada del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, se declaró culpable de los delitos de complicidad en declaraciones y escritos falsos, como parte del juicio por la interferencia en el resultado de la elección presidencial de 2020 en el estado de Georgia. El gobierno de Texas, encabezado por Greg Abbott, demandó este martes al gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por permitir que los agentes de la patrulla fronteriza corten el alambre de púas colocado por ese estado en su frontera con México. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el cólera sigue representando un riesgo creciente para la salud de al menos mil millones de personas en todo el mundo, ante el número sin precedente de brotes registrados y la escasez de vacunas para mitigarlos. Para el referente informativo, Héctor Viera.
0: Special people change how many lives are living strange. Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday. dream she never dies wipe that tear away now from your eyes slowly walking down the hall faster than
4: Con 35 en la hora del centro, les dejamos ahí un poquito para que gocen Champagne, Supernova, Oasis, Oasis, para que escuchemos a este que es considerado uno de los 15 grupos más influyentes en la historia del rock. ¿Usted que cree? ¿Lo es o no lo es? Pues si no lo es o lo es, ya sabe que sí. Yo, como decía hace rato, siempre que aparece una lista, no, es que no estaba Fulano, es un, es un poco como quién es el mejor del mundo tan dado eso de los gringos, ¿no? El mejor, el Guat, no, no marchen, digo, bueno. ¿Usted cree que realmente pues, todo depende El mejor del mundo cuando? ¿Ahorita? ¿O en 10 minutos? ¿O en 20 minutos, no? ¿Es que el mejor equipo del mundo ahorita es Argentina? Pues sí, ahorita, pero si hacemos un mundial, vuelve a ganar, pues, no lo sabemos, ¿no? Pero pues, tenemos los, ra los rankings, los ratings para saber cómo están las cosas precisamente en ciertos momentos. Son como fotografías. 20 con 36 a la hora del centro.
0: Slowly walking down the hall past the carnival where we where we were getting high somebody was spying me covering
3: the little Solórzano el referente informativo
4: Bueno, le cuento que estamos con Ofelia Pastrana Moreno, vocera de Oxfam México en una campaña que están haciendo que me parece sumamente atractiva, interesante y para seguir. Ofelia, cómo has estado? Muy buenas noches. Hola, Javier.
12: Buenas noches. Aquí en la Sierra de Puebla, desde donde eh, me enlace con ustedes y gracias por el espacio.
4: Sierra de Puebla, ¿en dónde que medio conozco? ¿Dónde estás exactamente? Pues, Alan. Ah, Cuetzalan, que además ya te cayeron las nubes encima, ¿verdad? No.
12: Sí, pero todavía estamos con un poco de calor, todavía no ah, llega bien, 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 bien la, la neblina.
4: Es Nos que esa, esa neblina hace al lugar tan verdaderamente mágico y maravilloso, que qué bárbaro. A ver, y puedo preguntarle, Ofelia, ¿qué anda haciendo por allá?
12: Pues yo acá vivo, fíjate, yo acá vivo, ya tengo más de 36 años acá, eh, acompañando a mujeres indígenas para pues eh, lo que nosotros hemos llamado pues eh, la, el fortalecimiento de las mujeres ¿no? y el respeto a sus derechos también y el impulso de la organización comunitaria y todo lo que venga derivado de eso Oye,
4: ¿No les pasa la política cerca y los partidos y todo eso?
12: Sí horrible, en esas épocas mejor nos retiramos a nuestros aposentos, a las cuevas
4: Oye. Oye, a ver, ¿qué andan haciendo como una campaña de voces de vida, defensoras de la tierra?
12: Pues mira, la campaña eh, es una campaña nacional eh, que está impulsada por eh, cinco organizaciones: MOT de Tabasco, Floyd Canto de Oaxaca, Amo Chimayagüe de Morelos, Tocha Nuestra Casa y al Chihuame aquí en, en Puebla y Sembradoras Ochimilpas de la Ciudad de México. Y bueno, nosotras en alianza con Oxfam México, pues lo que queremos es que se visibilice y se valore los aportes de las mujeres defensoras de los territorios como una eh, fuerza muy potente de cambio, ¿no? En la comunidad, en la familia, ¿no? En la sociedad en general y bueno también que se consideren eh, también en el marco del cambio climático que estamos viviendo de esta crisis tan tremenda de, de cambio climático y eh, también pues de hacer patente que todo esto pues está afectando en nuestro cuerpo y en nuestros territorios no eso es lo que queremos que se visibilice eh, a las mujeres en los diferentes lugares que te comenté
4: no sí. oye a ver, ¿y cómo se va organizando, desarrollando? ¿Cómo puede uno ver resultados? ¿Cómo funcionan este tipo de campañas?
12: Bueno, eh, lo que nosotras eh, llamamos campaña es una serie de materiales, ¿verdad? En donde la vida de las mujeres, lo que serían, digamos, sus logros, sus problemáticas, eh, sus... Eh, se puede decir sus triunfos, no sus anhelos, sus sueños, sus conflictos, sus felicidades, sus no eh, se vea en, en videos, no en videos, en, en eh, mensajes de audio, en cartel, eh, en diferentes eh, medios, en redes sociales, ¿no? eh, donde las personas que no están tan familiarizadas y las que sí están cercanas a las mujeres pues vean lo que, y valoren lo que las mujeres hacen, y las que no lo conocen, pues que lo conozcan, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues tenemos toda una serie de videos, tenemos el video de la campaña nacional, cada región tiene su video propio, en donde visibiliza eh, el trabajo, pues que hacen las mujeres, ¿no? Y eh, eh, dependiendo de la región en donde estés, bueno, pues eh, las las compañeras han, han participado, todas las, todos los materiales están hechos eh, con ellas, ¿no? O sea, no los hicimos nosotras como mujeres mestizas o acompañantes, sino que los hicimos con ellas, ¿no? Por ejemplo, en Tepoztlán pues, se, se visibiliza eh, en la lucha que dan en contra de los megaproyectos, ¿no? De las industrias extractivas. El, el, la famosa autopista que tanto ha afectado, ¿no? Eh, en Oaxaca, pues en los valles centrales, pues el problema de sequía, que afecta principalmente a las mujeres. En Tabasco, eh, la expansión de los monocultivos de azúcar y palma, las afectaciones de las obras del tren Maya. En la Ciudad de México, pues el cambio de uso de suelo, ¿no? Y el, el problemón que tienen ahí también ellas por el agua que se está llevando a la Ciudad de México. Nosotras aquí en la sierra, pues, la defensa del territorio que hacemos, la protección de la biodiversidad, el trabajo que se hace por recuperar la soberanía alimentaria, la lucha que tenemos para que todos sembremos lo que comemos, ¿no? Y, bueno, también todo un tema que traemos a raíz de la pandemia en la recuperación de la medicina tradicional y la sabiduría ancestral de las mujeres. Ni más
4: ni menos Híjole, oye Hay algo que en la información que van a conocer Si podemos hablar que me llamó la atención Que el, Una tercera parte de la población mundial Depende de los bienes naturales Que se gestionan de manera Colectiva
12: Sí
4: ¿Eso qué significa, Ofelia?
12: Pues mira, los bienes comunes, los bienes naturales, pues es todo lo que nos permite sobrevivir en el mundo, ¿no? Este Y todos, pues la mayor parte de la población, pues participamos de eso, sobre todo las mujeres, ¿no? Sostenemos la vida, los cuidados, pero pues resulta que no tenemos eh, control de muchas cosas. Por ejemplo, te hablaría, te pondría el ejemplo de la tenencia de la tierra, ¿no? Sí. De, de un número determinado que te gusta, nosotras este hicimos apenas un, un estudio sobre eso, de 10, de 100 mujeres, eh, 16 tienen tenencia de la tierra, son dueñas de su tierra, ¿no? sí. Entonces, pues a pesar de que sostienen la vida, ¿no?, eh, conservan los bienes naturales, los bienes comunes, ¿no?, de todos, pues resulta que no pueden participar en la toma de decisiones, ¿no?, y eso es algo que en todo, en los cinco lugares en donde se está desarrollando la campaña, pues lo ponemos también en el centro, ¿no? Como eh, el, el hecho de que cuides no quiere decir que sea de tu propiedad, y también cómo influye que no sea de tu propiedad, si ya, por ejemplo, tu marido ya vendió el terreno donde tú tenías tus plantas medicinales, ¿no? Uh -huh o oh, viene un megaproyecto y los señores en la asamblea dicen, no, pues este sí, que pase por aquí. las mujeres dicen, es que aquí están los manantiales, ¿no? Que es un bien común. Pero ellas no tienen voz y voto en la asamblea. Entonces, eh, eso es lo grave del asunto también, ¿no? También producen eh, muchos alimentos, muchas medicinas, ¿no? Están en sus manos. Y tampoco pues tienen acceso a los créditos, ¿no? Para que tú, a ti te den un apoyo, eh, tienes que tener a tu nombre el predio ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, eh, y eso no lo tienen las mujeres.
4: Hay las muchas reticencias, a... entonces.
12: Digamos que re, tanto reticencias, no, sino como que una una idea, ¿no?, de que de que las mujeres pues no tienen ese derecho cuando pues sí tenemos todos, todas sí. y todos el derecho de tener la propiedad, ¿no? sí. Sí. Es una, un sistema de creencias, ¿no? De que sí. las mujeres pues no pueden hablar en público, no tienen derecho de tener la tierra porque pues antes ella, ellas no heredan afortunadamente ya se ve que sí heredan la tierra, pero no. es muy poco,
4: ¿eh? ¿Se celebra algo, no sé cómo decirlo, el día de hoy Ajá. siendo el día eh, mundial, de, el día del cambio climático?
12: Pues mira, yo creo que más que celebrar, creo que es un, es un día de conciencia, ¿no? Es un día para hacer la conciencia en que pequeñas acciones pueden hacer grandes cambios, ¿no? Ajá. Revisarnos nosotros, nosotras, este, obviamente que no, ni los campesinos ni nosotros en lo individual somos los principales este, eh, causantes del cambio climático, ¿no? O sea, no, pero pues sí podemos hacer esta conciencia de cómo puedo contribuir yo desde lo local, pero siempre señalando que esta es una crisis global y que no es este, no es una bronca de los campesinos ni de las mujeres, es una bronca pues, de las grandes agroindustrias, ¿no? De la, de la explotación de, de los eh, petrol, petrolera ¿no? De las grandes eh, energías de, de, de los dueños del planeta, entonces ellos son los responsables y bueno nos está afectando a todos hacer esa conciencia también de que de que tenemos que conocer un poco más, ¿no? De dónde viene lo que consumimos, ¿no? Moderar tu consumo si es que tú sabes de dónde viene por ejemplo, una playera que te cueste 50 pesos, a una camisa bordada que te puede costar 200, ¿no? Uh -huh. A quién estás favoreciendo, a quién estás beneficiando, a quién estás afectando. Creo que todo eso son pequeñas cosas que contribuyen y, y que podemos hacer un cambio si es que tomamos esa conciencia.
4: Oye, este, ¿y cuánto tiempo tienes allá, eh en Coetzalan? <risa>
12: Bueno, eh, tengo 32 años acá viviendo. Yo soy del estado de Veracruz sí. y estudié en, en la ciudad de Puebla y luego con un grupo de amigos decidimos pues la opción de irnos al campo ¿no? a, a, hacer, a hacer alguna actividad eh, que pues fuera un poco más allá de poner un, un negocio particular, un consultorio, y pues aquí seguimos.
4: Me parece muy bien. Te mando muchos saludos, Ofelia Pastrana.
12: Muchísimas gracias, Javier, un gusto estar contigo, con tu auditorio, y pues ojalá que podamos eh, en otra ocasión pues decirles cómo nos fue en la campaña.
4: ¿Cuándo terminó? ¿Cuándo podremos saber eso?
12: Pues yo considero que por ahí de noviembre, diciembre, de diciembre, en diciembre podemos ya decir qué tal nos fue, qué tanto, pues ir eh, hubo algún tipo de impacto. Ahora ya lo estamos viendo un poco en la comunidad porque ahorita la campaña arranca en las comunidades y el sábado pasado tuvimos un encuentro de mujeres defensoras del territorio y nos comentaba una compañera que los carteles que fuimos y pegamos en las comunidades, bueno que también ellas pegaron, llamaban mucho la atención y decían, ah, pues mira, ahí está fulanita y ¿qué está haciendo? Ah, pues tiene su producción para autoconsumo de de esta planta o de este producto, ah, sí, sí, o sea, creo que vamos por buen camino, y eh, nos pueden seguir también en redes sociales, ahí pueden buscar la campaña, está así como Voces de Vida Defensoras de la Tierra en diferentes este perfiles de nuestras organizaciones, las que ya mencioné, ¿verdad? Sí. Y pues ahí eh, pues darle like, y compartir, ¿no? Este, mod, en Tabasco,
4: así se como suena con doble O, mot. flor y canto, es Muy otra. Bien. Sale. te y mando un gran, de seguir. Te mando un gran saludo, Ofelia, buenas noches.
12: Buenas noches, Javier, que descanses, adiós. tú a todos. Hasta
4: luego. Ofelia Pastrana Moreno, vocera de Oxfam México, campaña Voces de Vida. Antonio Ramírez, ¿qué anda pasando, querido Antonio? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué anda pasando con la llegada de Otis en Acapulco?
13: ¿Cómo estamos, Javier? Amigos de Heraldo Radio, qué gusto saludarles desde el puerto de Acapulco. pies alerta máxima, alerta máxima para el puerto en estos momentos porque Otis ya es categoría 5, y es un huracán categoría 5, se encuentra ubicado a 130 kilómetros al sur sureste del puerto, por lo que se esperan lluvias torrenciales, fuertes vientos, oleaje de 6 a 8 metros de altura en las costas del estado de Guerrero. Se prevé que el huracán impacte entre Acapulco y Tecpan de Galeana entre las 4 y 6 de la mañana. En estos momentos hay lluvias en diferentes partes del puerto de Acapulco, lluvias moderadas y sin rachas de viento. Este viento espera que empiece a llegar a partir de la medianoche. A través de las redes sociales empiezan a reportar saldo blanco lluvias moderadas y aisladas en diferentes partes del puerto de Acapulco al respecto las autoridades correspondientes, la gobernadora Belén Salgado Pineda encabezó la instalación del centro de mando para la atención de los efectos del huracán, en el cual están participando los tres niveles de gobierno en revisión a las acciones y estrategias de prevención de este fenómeno meteorológico, además muy temprano, hoy muy temprano se anunció la suspensión de las clases en todo el estado de Guerrero para la tarde el día de hoy y para el día de mañana en todo el estado de Guerrero, en todos los niveles, debido a la amenaza, debido a la amenaza que representa la tormenta tropical Otis.
4: Oye, Antonio, esta... este sí. ¿la ¿hay gente en la calle o poco a poco se va la gente metiendo a sus casas, qué alcanzas a apreciar allá desde Heraldo Acapulco, Heraldo Radio Acapulco 88.9.
13: La gente muy temprano se empezó a resguardar. Te hablo plan. que por ahí de las 3, 4 de la tarde prácticamente parecía como si fuera la hora de salida de, todo, de todos los trabajos. Sí. Estaba ya haciendo, hubo compras de pánico en todos los centros comerciales. La mayoría de ellos empezaron a tapear sus ventanales y a prepararse a esta tormenta tropical y cerraron, a este huracán corrijo, y cerraron sus tiendas 8 de la noche. Prácticamente 8 de la noche se detuvo la actividad económica en el puerto de Acapulco. Cesó también el transporte, quedó el transporte en mínimo prácticamente y la gente está resguardada desde muy temprano porque este anuncio se comenzó a realizar desde el día de ayer, desde ayer, desde ayer lunes, gobierno del estado y municipio de Acapulco estuvieron informando sobre Otis su peligrosidad y poner mucha mucha atención porque sí se espera que golpee incluso más fuerte que el huracán Paulina de allá uy. que nos cayó en el año 1997.
4: Uy uy uy, uy uy, uy. me tocó a mí cubrirlo, fíjate. Oye, <coughs> una última cosa Antonio, este eh, de, eh, digamos se acerca también el próximo fin la, la próxima semana un fin de semana largo de híjole que le viene siempre muy bien Acapulco de, de de primero de noviembre etcétera ¿Algo que comentar sobre eso Antonio?
13: Se tiene programado un evento muy interesante, que como es el Air show, un evento a realizarse precisamente en este fin de semana, y del 10 al 12 de noviembre también, hay eventos especiales para este fin de semana largo, esperemos que con esta afectación de las lluvias sea mínima, y no tengamos nada, estar hablando solamente de un saldo blanco, nada que lamentar, seguramente habrá algunos derrumbes, algunas afectaciones en carreteras, pero será lo mínimo, pero fuera de ahí, seguramente tendremos un gran fin de semana largo en todo el estado de Guerrero, no solamente en al puerto de Acapulco hay que recordar que ya fue presentada la agenda para lo que resta de esta de este año 2023 todos los eventos que vienen para el fin de año que realmente está muy interesante empezando por conciertos durante este fin de semana seguido por el air show y más todavía para el evento de cierre de fin de año arranca un torneo de tenis importante el Open Senior 2023 selección número 59 arranca este fin de semana precisamente con una derrama económica importante ya que participan más de 250 a tenistas a nivel nacional e internacional, entonces se tiene una muy buena expectativa para este fin de semana esperemos que la lluvia que está proyectada solamente para miércoles y jueves pues nos dé un descanso para el fin de semana
4: ojalá, te mando un gran saludo y a todo el equipo ¿eh? con mucho cariño allá a Heraldo Radio Acapulco Guerrero 88.9 gracias Antonio
13: gracias, un saludo y los esperamos con los cocos abiertos gracias, gracias,
4: gracias. estaremos muy en comunicación con ustedes bueno, oiga, nos vamos antes de ello, a ver Hoy vamos a hablar de que el INE ya recuperó lo que había pasado, ya sabe esta decisión de que una cosa, otra cosa, bueno ya. El INE ya aprobó, aprobó cinco mujeres y cuatro hombres para las candidaturas a gobernador, ocho, gobernadora, y eh, jefa, jefe de gobierno. Segundo, bueno, vamos a hablar de esta designación cuestionada de la Comisión Nacional de Búsqueda que por todos lados está siendo cuestionada. Estamos en el día 17 de la guerra en Medio Oriente. Hoy es el Día del Cambio Climático. Tendremos nuestro reporte diario de los Juegos Panamericanos. Le está yendo bien a los mexicanos, pero ya empiezan a crecer los que venían atrás. Pero Estados Unidos, pues ya si hay que verlo con binoculares. Y Marta Bárcena, la embajadora, como todos los martes, estará con usted y con nosotros. Bueno, pásela bien. Estamos en unos eh, cinco minutitos aquí junto en radio, en televisión, en Geraldo Televisión. En el 88 estamos en el canal 8.1 de televisión abierta para que ojalá por ahí nos, nos busque. Estamos en Easy en Sky, estamos también en nuestros portales y ahí estaremos para que estemos juntos de las 21 horas hasta las 22, 30 horas. Por lo pronto, tengo usted buena noche y nos vemos al ratito. Ojalá nos
3: alcance. Dios. Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.